0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Muy bueno, que está con nosotros? Hoy es miércoles 12 de enero y estas son las principales noticias. Por lo menos cinco estados y Washington DC han declarado una emergencia por el COVID al reportarse más de un millón de nuevos casos diarios en el país. Miles de estudiantes regresaron a clases en Chicago por primera vez en una semana. Todos tienen que observar nuevas restricciones por el COVID. La inflación se disparó en diciembre a 7%, la más alta en 40 años. Mientras tanto, comienzan a escasear productos básicos en los supermercados. Revelan nuevas imágenes del dramático interrogatorio a Rogel Aguilera Mederos, el chofer del camión convicto por la muerte de cuatro personas en una autopista de Colorado.
2: Y cuando voy subiendo me doy cuenta que me fallan los frenos okay. que el freno no me ha funcionado y entonces automáticamente eh, trato de mirar una, una ruta de carro
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón
1: Buenas noches. Comenzamos con la propagación de la variante Omicron de coronavirus que tiene a varios estados ya, Jorge, en emergencia.
0: Es increíble los números. Los contagios diarios superan un millón de personas mayormente con síntomas leves y moderadas, pero el vertiginoso avance del virus obliga a regresar a las restricciones de los días más duros de toda la pandemia.
1: El doctor Anthony Fauci dijo que el coronavirus no podrá eliminarse, pero sí controlarse y que la vacunación masiva es la mejor arma. La Carroza Vilches nos reporta desde Nueva Jersey, que es un estado, Jorge, que enfrenta un duro repunte de este virus. Exacto.
4: En Las Colas, para hacerse análisis de COVID, se percibe la preocupación de los residentes de Nueva Jersey por el incremento de contagios. Le mandé al niño a la escuela y me lo regresaron. Usted sabe que las maestras las que mando por ellos, entonces... Yaumara Lara trabaja en una peluquería. Contrajo el COVID ya dos veces y el Omicron la obliga a hacerse pruebas semanalmente. Personas que no creen en el COVID. Yo tengo muchas clientes que llegan y dicen, no creo en el COVID. Entonces, tú no le puedes cambiar el pensamiento a un adulto. Cada cual tiene que cuidarse para que esto baje. El 34% de las pruebas en el Estado dieron positivas.
5: 35.000 nuevos,
4: 35, nuevos casos diariamente, el más alto durante toda la pandemia, 10.000 hospitalizados en una semana. El estado de emergencia permitirá a los hospitales acceder a los recursos estatales con más facilidad. Let's look at the numbers mientras en el estado vecino de Nueva York asoma una pequeña luz al final del túnel. Los casos están bajando, aunque todavía los números son altos, dice la gobernadora. El sábado, 90.000 el domingo 54,759, el lunes 48,686 y en las últimas 24 horas 58,770. La tasa de positividad en el estado de Nueva York bajó ayer a 18.61% de 19.33 registrada el lunes. Sin embargo, 12.540 personas están hospitalizadas hasta ayer, casi 500 más que el día anterior. El estado de emergencia en New Jersey durará 30 días más cuando se reevaluará si es necesaria una nueva extensión. En North Bergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
0: Ahora bien, por primera vez en una semana, miles de estudiantes pudieron ir a clases en Chicago. Hoy fue el resultado de un acuerdo que le puso fin a una protesta de maestros que se negaban a ir a clases presenciales a menos que se tomaran precauciones adicionales en contra del COVID. Vamos con David Palomino en directo desde Chicago. David.
6: Tras el acuerdo entre el sindicato de maestros y las escuelas públicas de Chicago, hoy los estudiantes retornaron a las clases presenciales. Gaby Piceno es una de las madres que, a pesar del aumento de casos de COVID-19, prefiere que su hijo asista a la escuela.
5: Aprender más en la escuela presencialmente. En la escuela, en la casa, para mí, no aprender mucho. No, no es igual.
6: Parte del acuerdo para el regreso a clases presenciales de los estudiantes incluye el hacer más pruebas de COVID-19 semanalmente en todas las escuelas, protocolos en los que resignados confían la mayoría de padres.
5: Sí, es más riesgoso en la escuela, pero pues... Ni modo, a tenernos ahora a las decisiones.
6: Así transcurrió la jornada de regreso a clases, en medio de la preocupación e incertidumbre que genera la rápida propagación de la variante Omicron. En algunas escuelas hay estudiantes que siguen dando positivo al virus y ante el posible contacto con compañeros de clase, la orden para algunos es que se queden en casa. Héctor cuenta que su hijo estaba listo para volver a las clases presenciales hasta que una llamada cambió los planes.
2: Vine a recoger la computadora para mi hijo porque resulta ser de que uno de sus compañeros dio positivo al COVID.
6: Varios estudiantes pasaron por la misma experiencia y tuvieron que regresar a casa con computadora en mano. En Nueva York, cientos de estudiantes a manera de protesta decidieron salir de los salones de clases y exigir que se hagan más pruebas de COVID-19 en las escuelas. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció la distribución de 10 millones de pruebas mensualmente en las escuelas del país para ayudar a que se mantengan las clases presenciales.
0: David, ayúdanos a entender cuáles son estos acuerdos entre el Sindicato de Maestros y el Distrito Escolar de Chicago para mantener estas clases presenciales abiertas.
6: Jorge, además del aumento de pruebas, es muy importante las, met- las métricas. Si en una escuela determinada el 40% de los estudiantes o el 30% de los maestros han sido reportados enfermos, presentan síntomas del virus, esa escuela cerraría por cinco días y se haría la transición de educación presencial a educación virtual. Ilia.
1: Gracias, David. Y vamos a continuar con este tema. El doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente Joe Biden, cree que prácticamente todo el mundo contraer a COVID. Lo mismo opinan otros especialistas y quienes ya están pensando en provocar el contagio para obtener inmunidad tienen una contundente respuesta de quienes son una autoridad en el tema. Lourdes del Río nos cuenta. La idea de tratar de contagiarse intencionalmente
7: con Omicron parece estar de moda. Yo pienso que todo el mundo lo debería coger porque así nos inmunizamos y acabamos con esta pandemia. Y no son pocos los que opinan como Dali Sánchez. La mayoría se amparan en la idea de que si, como han dicho las autoridades sanitarias, a todos nos va a terminar dando, sería mejor sacárselo del camino ya. Pero atención, eso no es exactamente lo que han dicho los expertos. Most people are gonna get COVID. Lo que se ha dicho es que debemos estar preparados por el impacto que tantos enfermos ya está teniendo en el sistema de salud, no que todos debemos salir a contaminarnos a propósito. Esta es una enfermedad que se debe evitar de todas maneras, porque aún en las personas que están vacunadas, algunas no, se encuentran en el hospital. Y también... Eh, y especialmente las personas no vacunadas tienen alto riesgo de de estar en el hospital porque es muy fuerte este virus, aunque sea menos fuerte que el del Delta. Aunque a muchos se les manifiesta en forma leve, el Omicron tampoco es un paseo. Fiebre alta, dolor en el cuerpo, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta y congestión intensa. Son solo algunos de los síntomas que pueden hacerle la vida miserable por varios días. Encima de eso también a pensar, si, si no te, te importa escogerlo tú mismo, sabes que tú también puedes infectar a personas que no se pueden vacunar, especialmente los niños, que por ahora los niños pequeños no tienen vacuna. Y ni hablar de que contagies a alguna persona inmunocomprometida.
3: Porque puede ser riesgoso, puede, no sabe cómo va a reaccionar en cada persona diferente. Puede resultar muy peligroso pensar de esa manera.
7: Mejor es no infectarse y mejor es tener la mejor protección posible. ¿Qué es la vacuna? En resumen, lo que dicen los expertos es que aunque todos estemos ya cansados del COVID, de las mascarillas, etc., todavía la pandemia no ha terminado y enfermarse nunca es una buena idea. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Vamos a hablar de economía. El año nuevo ha comenzado para todos nosotros, los consumidores, de la misma manera en que terminó el viejo, es decir, con escasez de productos básicos y premios. Y precios mucho más altos. De hecho, la inflación subió a 7% en los 12 meses que culminaron en diciembre. Este es el mayor aumento desde 1982. Luis Mejín nos habla de las causas y del impacto para usted. Precios cada vez más caros y varios
8: estantes vacíos en comercios por todo el país. Son los síntomas económicos de la pandemia y afectan a todos, incluso a quienes no se han contagiado. Sí se siente, ha subido mucho todo, bastante. A medida que algunos productos escasean, la demanda de los consumidores aumenta y con ella los precios. El mes pasado terminó con un 7% de inflación, el nivel más alto en 40 años. Y eso está acotando el poder adquisitivo que tiene la familia. Eh, ...las familias van a tener que ajustarse eh, dinámicamente... ...van a tener que anticipar eh, que los precios van a seguir aumentando... ...durante los próximos meses.
3: Por ejemplo, la fresa, miren el precio que tiene ahí... ...se te están hablando de 6 dólares el vázquez cuando su precio regular son un, un par de dólares.
8: Comerciantes como Ricardo Hernández... ...saben que los precios seguirán subiendo... ...hasta que les llegue suficiente mercadería... ...para abastecer a toda su clientela. La situación se repite en distintas partes del país... No es que no haya comida, lo que hay es escasez de ciertos productos. Algunas marcas prácticamente no se pueden conseguir y cuando aparecen en los estantes hay que pagarlas más caro. Los expertos dicen que Omicron ha enfermado a miles que tendrían que estar moviendo mercadería en los puertos y en las carreteras. A eso hay que agregarle el mal tiempo de las últimas semanas. Lo importante, dicen, es tener paciencia. Yo creo que nada más es cuestión de que empecemos a
3: permitir que la cadena de suministro empiece a empujar estos productos hacia nosotros, que vengan de los distribuidores hacia los mayoristas, de los mayoristas a los retailers, cualquiera que este sea supermercado, cash and carry, tienda de conveniencia, tienda, bodega, Eh, y y luego
8: llegar hasta nosotros Mientras tanto habrá que ingeniárselas para hacer las compras cuidando al mismo tiempo el presupuesto En San Francisco, Luis Mejid, Univisión
1: Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, calificó de poco presidenciable la declaración del presidente Biden de que está dispuesto a obviar el llamado filibuster para que el Senado apruebe una ley de protección del voto. Agregó que Biden había atacado a su propio país al sugerir que Estados Unidos corre peligro de caer en una autocracia y negó que las leyes que adoptaron los republicanos en Georgia sean restrictivas.
0: Hablando de política, los líderes del Congreso Nancy Pelosi y Chuck Schumer rindieron tributo póstumo al ex senador Harry Reid, cuyo féretro se expuso hoy en el Capitolio. Pelosi lo calificó de un líder legendario de gran integridad. To
1: Divulgan nuevas imágenes del trágico accidente causado por un chofer al que le redujeron una condena de más de un siglo a 10 años.
0: Hay mujeres entre los sospechosos del asesinato a tiros de un policía hispano fuera de servicio.
1: Houston busca intensamente... Alguien, quien le disparó a una quinceañera hispana que salió a pasear su perro y fue brutalmente baleada.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Una adolescente hispana salió a pasear su perro en un vecindario de Houston, en Texas, y terminó acribillada a balazos. Al parecer le dispararon desde un auto en movimiento y ahora las autoridades están pidiendo la colaboración del público para dar con el responsable de este brutal ataque. Nidia Cavazos tiene más detalles de este asesinato que tiene conmocionada a toda una comunidad. Nidia, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué dicen las autoridades?
9: Así es, Ilia, muy buenas tardes. Hasta estos momentos hay muy poca información por parte de las autoridades, pero yo me encuentro frente a un altar que le han venido creando sus seres queridos y amigos durante el día de hoy para honrar la memoria de Diamond Álvarez, esta joven de 15 años de edad que lamentablemente perdió la vida este martes tras haber recibido 22 disparos. Y es así como lo están escuchando, recibió 22 disparos. De acuerdo a las declaraciones de la familia, ella habría pedido permiso para salir después de las 8 de la noche a sacar a caminar y a pasear a su perro, pero de pronto la familia escuchó disparos y la joven nunca regresó. Incluso unas declaraciones de la hermana indicó que cuando el perro regresó, la correa de este canino, de esta mascota de la familia, tenía sangre aún. Cuando salieron a buscarla, la encontraron en este terreno y ella, de acuerdo a la madre, ella aún se encontraba respirando y le trató de dar primeros auxilios. Lamentablemente, las autoridades declararon a la joven de 15 años de edad sin vida. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre
4: que se entregue, que le remuerda la conciencia y se entregue. Yo no merecía morir así. No merecía esto. Nadie se merece
8: esto.
9: Jorge, esto es un caso que estamos hablando que está conmoviendo muchos en redes sociales y en la comunidad de Houston simplemente por la naturaleza de este crimen estamos hablando de un total de 22 disparos que recibió esta joven de 15 años de edad, Diamond Álvarez y hasta estos momentos hay muy poca información por parte de la, las autoridades sabemos que han estado solicitando videos de las cámaras de vigilancia y están pidiendo información por parte de la comunidad para dar con un sospechoso nosotros estaremos al pendiente de esta situación, regreso con ustedes
0: y ya, muchísimas gracias. Vamos a seguir el caso. Vamos a cambiar de tema porque en Los Ángeles las autoridades detuvieron a cuatro personas involucradas en un tiroteo mortal en el que perdió la vida un agente hispano de la policía durante lo que parece ser un intento de robo. Fernando Hoyos, de 27 años, llevaba tres como policía y Dulce Castellanos nos tiene más de este caso.
5: Era mi único hijo Esta madre hoy sufre la muerte de su único hijo, Fernando Arroyos, de tan solo 27 años de edad, un policía de la ciudad de Los Ángeles, quien fue acribillado a balazos en este vecindario en el sur de la ciudad. Quiero recordar a mi hijo como un héroe por su trabajo, como hijo fue lo máximo, como nieto fue lo máximo. El joven policía estaba fuera de servicio cuando llegó al vecindario con su novia porque buscaban comprar una casa y unos sospechosos lo abordaron, intentaron robarle y abrieron fuego. Arroyo se enfrentó a ellos a tiros y los sospechosos se dieron a la fuga.
4: La muchacha gritaba
5: desesperadamente que llamáramos al 911, entonces yo salí, me asomé y la muchacha estaba encima de él gritándole que Fernando quédate conmigo, no te vayas. Los esfuerzos de los vecinos fueron en
6: vano. Nos acercamos y él tenía ya sus ojos levantados hacia arriba. Estaba otra vecina que le estaba dando CPR.
5: Cuando las autoridades respondieron a las llamadas de emergencia, encontraron al joven policía en este callejón inconsciente. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto. El departamento del Alguacil conduce la investigación y hoy se anunció el arresto de cuatro personas. Hoy
3: podemos anunciar que hemos... Efectuado el arresto a cuatro personas con respecto a esta investigación, pero no puedo revelar más detalles de qué por qué fueron arrestados, de qué son los cargos que enfrentan.
5: El asesinato de Arroyos ha sacudido a todo el condado, pues con solo tres años en el departamento de policía, el joven se había destacado por su inteligencia, su humildad y su dedicación para servir a su comunidad. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Las autoridades dieron a conocer más de dos horas de videos de los interrogatorios a los que fue sometido el camionero hispano que provocó un accidente en una autopista en Colorado en el que murieron cuatro personas. Rogel Aguilera fue sentenciado a 110 años de prisión, pero a finales del año pasado el gobernador del estado le conmutó la condena que quedó en 10 años. Vilma Tarazona nos amplía.
10: Los videos revelados por la Fiscalía de Colorado muestran el escalofriante momento en el que el camión que manejaba el conductor cubano Rogel Aguilera Bedero se queda sin frenos y viaja descontroladamente por una autopista de Colorado. El vehículo terminó estrellándose ocasionando un incendio que formó una gigantesca bola de humo. La Fiscalía también presentó videos grabados por este hombre que quedó en shock cuando vio el accidente.
5: Oh, my God. Jesus Christ.
10: luego se bajó del vehículo para captar las caóticas escenas estas son las primeras imágenes del interrogatorio a Rogel Aguilera horas después del accidente
2: y cuando voy subiendo me doy cuenta que me fallan los frenos que okay. el freno no me funcionado.
10: le preguntaron por qué no buscó una rampa de emergencia
2: cuando yo sé que, que ya no tengo freno que me voy para abajo completo trato de automáticamente buscarle una rampa eso Buscar
10: eso, y no había. le preguntaron por qué se movió en zigzag de un lado al otro de la autopista
2: o sea, al momento que yo me doy cuenta que no está funcionando mi freno lo que hago es buscar ruta de escape para camiones o shoulder. y eso fue es lo que hice, por eso hago a, me paso a la izquierda y después completamente a la derecha
10: dijo que pensó
2: lo peor lo único que recuerdo aquí es que pensé que me iba a morir porque cuando el, la, como iba loma abajo y sin freno, el camión agarró 85 millas.
10: Aseguró que trató de usar los cambios para reducir la velocidad.
2: Traté de reducir, okay. pero como iba muy muy, muy muy rápido no entraba nada. No sé. y ya cuando se impactó el camión, eh, la candela me vino así para arriba. Candela, so y me quemó aquí. Okay.
10: Rogel Aguilera agregó también que trató de activar los frenos de emergencia, pero que tampoco le funcionaron. Y aseguró que el camión que conducía estaba en buen estado porque un mecánico lo revisaba regularmente. Jorge, regreso contigo.
0: Gracias, impresionantes las imágenes. La demanda de Virginia Robert Jufri al Príncipe Andrés de Inglaterra podría continuar. Un juez de Nueva York rechazó el pedido de los abogados del Príncipe para que desestimara la demanda de Geoffrey. En su demanda, Robert señala que el duque de York abusó sexualmente de ella en las residencias del empresario Jeffrey Epstein en Nueva York y en el Caribe.
1: El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ofreció disculpas públicas por haber participado en una fiesta de legisladores durante el cierre por la pandemia. Aunque la reunión fue al aire libre, el funcionario dijo que entendía la molestia de la ciudadanía, que estaba en cuarentena total y que asumía la responsabilidad por este error.
0: En Honduras hubo momentos de tensión en un avión de American Airlines con 126 personas a bordo. Un hombre entró a la cabina del piloto y causó destrozos. Justo cuando la aeronave se disponía a partir a Miami, finalmente fue arrestado y liberado porque la aerolínea no hizo la denuncia, no le presentaron cargos. El incidente causó retraso por varias horas.
1: Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, hablaremos de un alguacil de Texas, de un área cercana a la frontera con México, que está en la mira de las autoridades. Comenzaron a investigarlo por supuestamente hacer que sus agentes confiscaran ilegalmente el dinero de los migrantes indocumentados que detenían durante paradas de tránsito. Además, poco más de 47 mil inmigrantes indocumentados liberados por el gobierno de Biden en 2021, el año pasado, no han podido ser localizados. Según el Departamento de Seguridad Nacional, todos ellos tenían la obligación de presentarse ante un juez para definir su situación migratoria. No los encuentran. Regreso con usted. La próxima semana en Texas entrará en vigor la ley que prohíbe encadenar a un perro o restringir sus movimientos con pesas.
0: En nos cuenta qué otras protecciones menciona esta nueva ley para las mascotas.
3: En Texas los amantes de los perros no, están no, no, felices. Y no es para menos porque este martes entrará en vigor una nueva ley estatal, que tipifica como delito el encadenar a los perros mientras están en los patios.
10: Pues es algo
9: muy positivo, es un paso adelante.
3: La activista aclaró que la ley permite que sean sujetados con arneses o cuerdas fabricadas para eso, pero prohíbe el uso de cadenas de metal o alambres improvisados. La nueva ley exige que los perros en el exterior permanezcan en casas construidas expresamente para la ocasión y que tengan acceso a agua limpia en recipientes como este. Según los activistas, la ley llamada Perros Seguros al Aire Libre le da certeza a las organizaciones cuando alguien adopta un animal, ya que debe estar consciente de que adquiere un compromiso de por vida con una mascota que será como su familia.
9: Lo que queremos es que que el perro sea parte de de la familia.
3: Y eso es precisamente lo que siente esta residente del sur de Texas... ...quien tiene a dos perritos tan queridos... ...que hasta fotografía tienen en la sala de la casa. Adriana dice que no tuvo que cambiar nada en su rutina... ...porque ya cumplía con los requerimientos de la nueva ley.
10: Lamentablemente aquí hay muchos lugares en donde todavía... ...lastimosamente tienen a sus mascotas... ...que supuestamente las mascotas son parte de tu familia y los tienen realmente abandonados.
3: Con la nueva reglamentación también se elimina el plazo que se daba de 24 horas a un propietario de una mascota para corregir sus fallas en caso de ser encontrado en malas condiciones y ahora tendrán la obligación de resolverlo de inmediato. La ciudad de Misión, Texas, ha recibido varios reconocimientos por sus políticas de defensa y protección de los animales y hoy aquí están contentos con la nueva ley que dicen se aplicará tan pronto como entre en vigor. Pues como todo, a través de una denuncia, a través de una supervisión, a través de la observación. Las penas van desde el retiro de la mascota o una multa hasta la cárcel si es reincidente. En Misión, Texas, Francisco Cobos, Univision.
0: Muy bien, ¿eh? muy bien. Es una forma de proteger a los perros, una forma de proteger a, a todos los que están con ellos. ¿no?
1: Claro que sí, que les den el tratamiento que se merecen como un miembro de la familia.
0: Así es. Yo tengo uno y es, es de la familia. ¿eh? ¿Cómo se llama? Lofi está ahí, mira. <risa> no es
1: <cierto>. <risa> <risa> Buenas noches. <Vale. risa>